0: Hum, perdeste-me nos flamingos. Olá, olá, boa terça-feira, boa semana. Então, na semana passada eu falei aqui sobre Fire Flamingo, recebi algum feedback muito bom na minha página da comunidade Fire, pessoas que, que já conheciam ou que ainda não, não tinham ouvido falar ou gostaram de ouvir falar mais sobre este movimento. Uh, mas depois também fiquei a pensar que quem caiu aqui de paraquedas e nunca tinha ouvido falar de fire nenhum, de nenhum tipo, nem flamingo, nem outro animal qualquer e que não tem sequer as finanças organizadas, pode cair aqui e pensar tipo, isto é uma grande confusão, isto são coisas muito difíceis e não é para mim. Falámos de regra dos 72, de taxas de retorno, de... <risos> rentabilidades, de muitas coisas que podem afugentar quem só se está a cruzar com este tipo de conceitos agora e não é isso que se pretende. Por isso, o que é importante reter é que nada disto importa enquanto não tivermos a certeza que conhecemos os nossos números e que temos as finanças organizadas. Não vale a pena estar a pensar em independência financeira, em reforma antecipada, em investir, em ETFs, em ações, em obrigações, em seja lá o que for, enquanto não tivermos as coisas do dia a dia minimamente organizadas e soubermos o que é que estamos a fazer. Portanto, para quem está mesmo no zero, zero, e está a ver isto pela primeira vez, quais é que são então os passos a tomar? Então, a primeira coisa que temos de conhecer são os nossos números. Primeiro, o cash flow, ou seja, o que é que entra e o que é que sai nas nossas contas mensalmente e anualmente, isto é, todos os rendimentos que nós temos, seja o salário, seja por trabalho em horas extra, seja por vender coisas usadas, reembolsos de R.E., subsídios de alimentação, subsídios de férias, tudo o que entra positivo na nossa conta. E depois, o que sai, ou seja, as despesas que nós temos, sejam aquelas que são fixas, como o pacote de televisão ou, mais ou menos, a despesa de eletricidade que mudou um bocadinho no inverno e eu estou a sofrer um bocadinho disso este inverno em que estou a trabalhar em casa e tenho que sempre um aquecer se de ligado Claro, considerar também despesas anuais, seguro do carro, revisão, impostos, o IRS, se em vez de reembolso tivermos de fazer um acerto, tudo, tudo o que sai nas nossas contas. E depois o que é que nós conseguimos calcular com isto? Sabendo o que entra, sabendo o que sai, nós conseguimos saber quanto é que fica na nossa conta no final do mês, ou seja, a poupança. Subtraindo as despesas aos rendimentos, temos então o valor que conseguimos pôr de parte para uma fase seguinte. Outro número muito importante é o património. Neste caso, o que é que nós temos e o que é que devemos? Do lado do que nós temos, que são os nossos ativos, podemos incluir a casa, o dinheiro que temos na conta, o dinheiro que temos na carteira, produtos de investimento, ouro, ou seja, tudo o que nós tínhamos e que possa ser vendido ou trocado por, por dinheiro. E depois, temos o que devemos, que são os nossos passivos, o crédito de habitação, o crédito de automóvel, o crédito pessoal, o crédito do eletrodoméstico, o crédito para pagar o telemóvel, etc, etc. Conhecer os números, sejam eles bons ou maus, isso aí depois é sujeito à interpretação e depende da fase da vida em que nós estamos e dos objetivos que nós temos, já é uma grande vantagem neste caminho, porque a verdade é que muitas pessoas não fazem ideia de total das dívidas que têm, de o dinheiro que têm espalhado por aí, de quanto é que gastam ou quanto é que recebem e não dá para controlar o que não se conhece, por isso Sabendo os números, podemos então passar para o segundo passo, que é organizar então as finanças. O primeiro passo, agora de ação, baseado nos números que conhecemos no passo anterior, é então eliminar as dívidas. Pelo menos as dívidas com taxas altas, estamos a falar de dívidas com 5, 6, 7, 10% de taxa anual de juro. Não faz sentido estar sequer a pensar em investir o dinheiro ou colocar em certificados da forra ou de forro, tesouro ou do que seja, quando temos esse tipo de dívidas com taxas que muito dificilmente nós conseguiremos cobrir com os nossos investimentos. E mais uma coisa, nós para termos este tipo de rentabilidades, tipo 10%, nós temos de colocar o nosso, o nosso, o nosso dinheiro em ativos sem capital garantido. O que é que isso significa? Tipo, a história diz-nos que o retorno pode ser de 7, 8, 9 ou 10%, mas na verdade nós não sabemos porque eh, resultados passados não são garantia de retornos futuros. Portanto, nós se, se deixarmos dívidas eh, ali a acumular enquanto estamos a investir, estamos a trocar um retorno garantido, que é a taxa real da dívida que nós temos, por um retorno que nós nem sabemos muito bem qual é que vai ser. Pode até ser 30% nesse ano, ou então pode ser menos 20%. Se estivermos a falar, por exemplo, 2021-2022, era exatamente esse cenário, era tipo investir na Bolsa, em 2021 deu 30%, em 2022 deu menos 20%. Por isso, pagar dívidas é retorno 100% garantido no nosso dinheiro. Depois de ter as dívidas com taxas altas liquidadas, é então tempo de construir a almofadinha financeira. O que é que é esta almofadinha? É aquilo que nos vai deixar dormir bem de noite. É o dinheiro que nós vamos ter num local seguro, facilmente acessível, rapidamente acessível e que serve para nos chafar de qualquer eventualidade. Isto também é conhecido por fundo de emergência. Eu não gosto muito de chamar fundo de emergência porque depois ele fica com uma conotação negativa e associado só a coisas más e a imprevistos negativos e a cenários destrutivos e assustadores e, e não sei o quê. E a verdade é que esta almofadinha também pode servir para coisas boas. Tipo, eu já usei para coisas boas, já usei para coisas más. Vou dar três exemplos. Eu usei para pagar os pneus do meu carro que eu não sabia que iam ter de ser os quatro trocados e não estava à espera que fosse um valor tão elevado portanto eu tive de ir lá buscar e repus no mês seguinte já usei para pagar umas férias ao México porque foi assim uma coisa tipo uma em cima da hora tipo vamos ao México temos de pagar para a semana eu não tinha esse dinheiro disponível porque eu faço o meu orçamento base zero então tipo eu só deixo na minha conta o dinheiro que é para as despesas desse mês portanto tive de ir lá buscar e mais uma vez repus no mês seguinte e usei para fazer o adiantamento do, do meu livro, porque, mais uma vez, era, foi mais ou menos uma surpresa, eu tinha de fazer aquele pagamento, não tinha o dinheiro disponível, fui lá buscar, nos meses seguintes repus, tudo certo. Portanto, não tem de ser para coisas negativas, não tem de ser para desemprego, porque isso é tipo, há uma confusão um bocado, aliás. Algumas pessoas criticam porque acham que isto é uma americanice, porque eles lá não têm subsídios de desemprego e nós temos, mas a verdade é que tipo, o, o desemprego é apenas um dos imprevistos que nos pode acontecer. E se para isso nós estamos salvaguardados pela segurança social, para um frigorífico que varia, ou para os pneus do carro, ou para uma oportunidade que surge e que nós não podemos deixar passar, não há subsídios da segurança social e temos de ser nós um, a assegurá-los. Há quem diga que são seis meses de despesas, há quem diga que são 12, há quem diga que são três. Eu acho que deve ser o valor que nos deixa dormir confortáveis à noite. E pode ser um valor que nós vamos adaptando em função da nossa vida, se calhar dos dependentes que nós temos, de, da situação profissional que temos... Se temos carro ou se não temos, não é? porque se temos um carro já sabemos que há mais despesas que podem surgir do que para quem anda a pé, podemos apontar ali para um valor e depois ir ajustando conforme o sleeping point. Este é um conceito muito engraçado das finanças pessoais, é o limite até o qual podemos ir dormindo bem de noite, isto é, se o meu fundo de emergência ou a minha almofadinha me deixa desconfortável, tipo eu estou a dormir e estou a pensar... Que se calhar vai acontecer isto ou se calhar vai acontecer aquilo e aquele valor não é suficiente então o que é que eu tenho que fazer? Tenho de aumentar esse valor até deixar de ter essas preocupações de noite porque nós queremos noites bem dormidas e não faz sentido estar a, a comprometer isso para ter mais uns euros investidos ou mais uns euros aqui ou ali portanto acho que é mesmo uma, uma decisão muito individual e cada um saberá o que é que faz sentido para si e para si, até onde é que pode ir, para cima e para baixo, e ajustar isso ao longo do tempo. Porquê é que eu coloco esta almofadinha depois de pagar as dívidas? Porque há também quem defenda que primeiro deve-se construir o tal fundo de emergência e só depois pagar as dívidas. Eu não acho que isso faça muito sentido por um motivo. As dívidas são 100% certas, ou seja, elas estão lá e nós vamos ter de as pagar o Fundo de Emergência pode ou não ser utilizado. Tipo, há uma probabilidade de nós termos de utilizar, baixa, alta, não sei bem, mas não é 100%. Nós podemos estar a construir esta almofadinha e a deixar as dívidas acumular, continuamos a pagar juros e etc. E, entretanto, acabamos de construir a almofadinha e ainda nem sequer tivemos de tocar, mas, entretanto, tivemos esse tempo todo a, a, a pagar juros. Enquanto que, se nós começarmos por pagar as dívidas, se, nesse período em que estamos a amortizar, tivermos alguma, algum imprevisto, o pior que pode acontecer é contrair mais uma dívida, que, na verdade, é a situação em que nós já estamos. Ou seja, aqui é um bocadinho jogar com as probabilidades, tipo, as dívidas são 100% certas e têm de ser eliminadas. Estes imprevistos, bons ou maus, têm uma probabilidade inferior a 1% de acontecerem. Portanto, aqui eu acho que também é uma decisão pessoal e até pode ser 50% a 50%, tipo, eu agora estou a poupar 11€ por mês, posso direcionar sem para as dívidas, sem para a hum, é almofadinha, mas se, for, se, se pensarmos numa, de uma perspectiva puramente matemática e de otimização, o que faz sentido é primeiro pagar as dívidas, depois construir a almofadinha. Chegando a este ponto, estamos já numa situação bastante confortável, já, já temos a nosso, o nosso património positivo ou igual a zero, porque já não temos as dívidas, já temos a almofadinha para nos chafar ou para nos ajudar a aproveitar uma oportunidade, Agora é tempo de pensar em objetivos de curto e médio prazo, assim, mais ambiciosos. Porquê é que é importante pensar nisto antes de passar para a fase seguinte, que é que toda a gente quer, que é de investir? Porque a regra base, base dos investimentos é não colocar em ativos de risco dinheiro do qual se precise a curto prazo. Então é super importante pensar primeiro no que é que queremos fazer daqui a 1, 2, 3, 4, 5 anos, para garantir que não vamos investir esse dinheiro e depois correr o risco de ter de o resgatar com perdas. Só depois de termos estes objetivos de curto e médio prazo bem definidos, quando é que os queremos atingir, de quanto dinheiro é que precisamos, em que fase da jornada é que e é que vão ser alocados esses objetivos, é que podemos sim pensar em investir, pensar em flamingos, pensar em fire, pensar nessas coisas todas. Queria também aproveitar a oportunidade para lembrar que até hoje, às 18 horas, tenho uma campanha no papel aberta. Tenho o um workbook de apoio ao livro pelo preço de 10 euros. Por isso, esta é a última oportunidade para aproveitar. Depois disso, vai passar para 15 euros. Como óbvio, tinha de ter um miminho para quem me está a apoiar nesta fase inicial. Se ainda não passaste por lá, se tem interesse para ti, ter um um livrinho de apoio a esta jornada com o passo a passo e para te guiar no que é necessário fazer, para organizar as finanças, para conhecer os números para tudo aquilo que nós tivemos a falar hoje passa por lá hoje até às 18 horas tchau tchau